0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. «Союзниці» – авторська програма Ляна Мицько на Urban Space Radio. Щочетверга о 19 Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts.
1: Доброго дня! Це програма в «Союзниці». Мене звати Еляна Мопко, і мені делегували говорити на цю важливу тему, проблему взаємодопомоги і вирішення спільних проблем і питань, утворення бізнесу, утворення різних справ робочих серед жінок які займаються однією справою, йдуть в одному напругу. Часто їх розділяє віковий діапазон, діапазон в підходах і так далі. І ми будемо намагатися зводити до спільного знаменника, що ж мають робити ці прекрасні жінки у своїй справі. А розмовляти ми спочатку будемо про книгарні. У нас в ефірі зараз є Катерина Іванова, вона є власниця книгарні книжковий лев зі Львова. І е, Маріна Любанова, або, як ви знаєте, як Маріна Львовна, і вона з Чернівців зараз перебуває в Ізраїлі. Чи це таємна інформація, Маріна Львовна?
2: Ні-ні, ні, взагалі не таємна, навпаки.
1: Ці жінки зараз намагаються в цій кризовій державі, і зараз в карантиновій державі, проводити далі тему книжок і тему того, щоб люди книжками зацікавлювалися і хотіли їх купувати, хотіли читати і цікавилися темами навколо літератури.
0: Хто ми? У програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Розкажіть, будь ласка, тоді по черзі. Про специфіку свого бізнесу, про ваші книжкові крамниці і чим ви займаєтеся. Катя?
3: А, отже, про а, книгарню а, Львівську. А, книгарня Книжкова Лев це не лише книгарня, це поєднання декількох форматів. Тобто це є і книгарня, це є і кав'ярня, і локація для проведення івентів. Тобто різні події відбуваються і також є галерея для того, щоб якось доповнювати все це, те, що ми маємо, візуальне мистецтво. Тобто я дійшла до висновки, що наразі мати просто книгарню – це дуже-дуже важко витягнути фінансово, тому що це ж таки не стоять черги за книжками. А, дуже багато контенту є в мережі, і якийсь підхід має бути такий більш комплексний, щоб вбудовалася спільнота. Ну, так було по карантину. Це ще дуже коротко про те, що відбувається у Львові. Маріно Вовна?
2: У мене стара книгарня, вона в центрі міста і називається вона Букініст. Я в ній тільки більше 20 років вже працюю, і вона була ще й до мене книгарнею. Тобто, я поводу... по-перше, я не залишила цю тему старих книжок. У мене є старі книжки, доволі активно вони продаються, ну, продавалися до якогось моменту. І починаючи десь з кінця 90-х, майже я була одна з перших в Чернівцях, яка почала брати, ризикуючи, не розуміючи, що я беру до продажу, <су> сучасну українську літературу. Я зовсім тоді не знала цих імен, я не знала, чому вони повинні продаватися, але мені здалося, що я їх, якщо їх хтось взявся видавати, то, може, треба їх дійсно якось проштовхувати на цьому ринку. І з того часу я відчула, що це якась необхідна така ніша, що букініст працював в букіністі, майже не треба підказок. Дуже рідко треба підказки. Ну, не дуже рідко, але не так часто, як з новинками. І м- 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 моя команда працює саме на… Таку, знаєш, консультативну ну, Ми не хотіли бути вже зовсім такими старомодними І зробили собі такий сучасний куточок Він вже дея... більше п'яти років у нас Дуже любимо, коли люди приходять І дозволяємо їм просто читати у нас книги І особливо дітям ну, Так що Куток цей дуже популярний, він працює Особливо він працює ввечері Клубний такий вже магазинчик, ми зробили його не, так, не більш таким сучасним, але розрахованим на наше місто, розрахованим на те, що ми багато між собою всі знайомі і от де збиратися. Іноді навіть люди кажуть Ну давайте десь підемо, Давайте там друзі там зберуться різні. Давайте десь підемо. То що ти десь підемо? Долишаємося тут у вас. І залишаються. Але книга все одно присутня навіть на таких, якби неорганізованих вечірках. Вона все одно, хтось все одно хтось бере до рук, хтось навіть купує ввечері, іде. Це вже зазвичай.
1: Я тому э, рада, що я вас познайомила, бо насправді формати ваших книжкових дуже схожі. Э, в Каті э, навіть є спеціалізовано кава, вона співпрацює з альтернативною кавою, такою львівською мережею альтернативної кави. І крім того, всього, э, вона теж спеціалізується на маленьких вечірках. Скільки у вас, я кажу, двір? Маріна Львовна немає двору, от в чому воно розрізняється І
2: так Так, у мене ніби є двір, але я з цими сусідами не змогла знайти спільної мови. І м- м- там, ну тобто, деякі сусіди так більш-менш до нас ставляться з повагою, але є сусіди, які не дуже до нас. Терпляче. Тобто ми хотіли практикувати той двір, але він трошки позаду від нас. І ми не змогли домовитись з сусідами.
3: Ну, в цьому є сила центру Львова, де майже всі квартири здаються в аренду подобово. Реально двоє чи троє, і вже вони знають, що ще може бути, окрім книгарні в цьому приміщенні. І ми ну, як просто найменше зло, яке може бути.
0: Хто ми сьогодні? у програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо».
1: І я знаю, що ви теж знайшли обидвоє категорично різні виходи з ситуації кризи. Як взагалі зараз працюють ваші категорні?
3: А, отже, щодо того, як ми працюємо під час карантину. Та насправді майже ніяк. А, майже ніяк, тому що якийсь такий дуже дивний і емоційний стан, через все те, що відбувається, і сказати, що дуже вільна свідомість, дуже вільний розум, щоб щось нове робити, ну, немає, ну, ну чесно, ну, немає сил, і єдиний якийсь варіант, який, ну, у нас дуже маленька команда, у нас супермаленька команда, і кожен і жнець, і ганець, і надудігрець, і поки що, е, ну, ми трошки підтримуємо там онлайн-яке життя, але це все просто... просто... Дуже-дуже маленького масштабу. І вже, власне, два тижні цей карантин, вже березень закінчується, і е, наразі ми сприймаємо цей період, е, цей період, я не знаю, скільки він протримається, я, я не знаю, як період накопичення енергії. Тобто, я навіть не знаю, куди зараз треба рухатись, тому що я не розумію, що зараз відбувається. Таке враження, що нас наче викинули на якийсь острів, і ми не знаємо, де сєвір, де юг, куди рухатись, звідки якась небезпека може прийти, а де безпечно. Тобто, зараз просто ми постоємо на місці і дивимося по сторонах, і, можливо, з якоїсь сторони ми зрозуміємо, куди треба рухатись, тому що Uh, і емоційно, і економічно зараз там такий дуже сосо. Головне,
2: щоб гроші не закінчувалися. Якби треба було гроші, бо книжками не займалися. Катя, ти дійсно, Я думала, що тільки я одна така. Я дякую, Ляні, що ти нас познайомила. Тому що м, я ні з ким не говорю про це. І коли те, що я роблю вже стільки років, називають бізнесом, то мені навіть буває якось так незручно, тому що люди думають, що вау, вона робить бізнес, у неї магазин в центрі міста. Але це така, знаєте, бульбашка велика і дуже різнокольорова. Тобто, це просто засіб для життя. Ти встаєш зранку, робиш зачіску, фарбуєш губи, підбираєш собі якусь там е, гарненькі прикраси, ти знаєш, лянка, що я це люблю, зав'язуєш якось хустку, одягаєш зручне взуття і шаруєш на роботу. І ти не знаєш, як складеться день, і ти не знаєш, чим він закінчиться, і е, е, іноді ти навіть не хочеш думати про це, скільки грошей буде в касі. Так, але тепер дійсно у мене така сама ситуація. Мені приємно, що Катя якось мене надихає. У мене теж все закрито. Ну, по-перше, я за... тут зависла, я не їхала залишитися тут. У мене теж дуже маленька команда, працює тільки строї. І та, яка така надійна моя помічниця, вона зі мною вже 11 років. І ми як одне ціле, і ще й одна дівчинка помолодша, вона має не повний навіть робочий день. Але так сталося, що приємна новина, що ця моя колежанка, вона вагітна. І я подумала, я зараз швиденько злітаю до дітей, знаєте, потім вона ж піде в декрет. По-перше, їй буде вже тяжко, вона буде така велика і складна, їй не буде тяжко працювати там цілий день. І я швиденько, отак, в лютому. І бачите, я прилетіла, я навіть місяць не відбула, як закрили небо. І я зрозуміла, що я тут і, і країну закрили, нашу країну, і цю, і я тут залишилась. Але є до чого, що мене немає, е, книгарню закрили з 16-го, у нас вели в Чернівцях, може раніше навіть, чим у Львові, бо ви знаєте, що в Чернівцях епіцентр був, mm-hmm. перший захворівший, і і інший. І там на сьогоднішній день я слідкую, ми після Києва другі, все одно, чернівці, як то кажуть, Впереді планети всі. Ну так сталося, що вже не нам коментувати цю подію. Тобто книгарня закрита, і обидві мої співробітниці, вони жительки з сіл. Тобто одна з них винаймає квартиру живе в місті. На теперішній період, нащо їй лишатися в місті, місто закрите. Тобто дівчата роз'їхались по селах. А я так само, Катя, от мені приємно чути. Я теж вважаю, що це е, даний нам зверху час е, для роздумів, для того, щоб не, ем, я не впадаю взагалі в паніку. Це не мій характер. Я бачу, що і не характер Каті теж. Паніки ніякої нема. Хоч я тут ем, дивіться, я в чужій країні. І я в найкращій, можу сказати, ситуації. Я взагалі живу тут в селі. Це дуже далеко від центра. Діти мої живуть в маленькому доміку, ми маємо двір. Тобто ми не, не закриті так буквально, ми не носимо ніякі маски, ми нікуди фактично не виходимо. Ми виходимо тут навколо дому, так же, як і жили раніше в цьому селі. Ну, до чого я? Що у мене є час думати про те, що то, що зміниться, все, це зрозуміло. Але я настільки впевнена, що нашим, так сказати, професійним заняттям все одно знайдеться необхідність бути, бо Ніхто ніколи, ні в якій ситуації не відміняв книжки. Ніхто не закриє письменництво. До того часу, поки буде письменництво, будуть видаватися печатні книги, і вони будуть комусь потрібні. Це я знаю точно. І ще у мене є така, може Катя цього не може сказати, бо вона симпатична і молода, а я вже можу признаватися в цьому, що коли я прийшла 20 років в цю книгарню, вона була в жахливому стані, ну, просто в жахливому стані. Та команда, коли, яка пішла, а я ну, яким-то чином там опинилась поруч, і вони запропонували мені взяти у них цю книгарню, там, значить... Вона була в жахливому стані і я навіть не знала, то офіційно бумаги всі були м- ніби задовільні, а через два місяці випало, що вони мають борг, страшенний борг по е, якомусь там поставщику. І, і це не було навіть видно на паперах і, і я, він, з, е, тоді можна було закривати рахунки. Знаєш, він виставляв податкову, що ось мені заборгували. Коли він зрозумів, що змінилися директори, тоді ще це була кнерарня комунальна, і я просто була директором. Одна директорка пішла з командою, а інша, як я, прийшла. І він виявляється, що мене значить, поміняли одну на іншу. Він в жахливому стані, боже, хто зі мною буде розраховуватися, він подає на мене в податкову і мені закривають рахунок. Тобто всі гроші, які ти торгуєш, ти відносиш кожен день, такий був закон, ти відносиш кожен день вирочку на рахунок в банк, і вони всі уходять одній людині. А у тебе? Заборгованість по зарплаті, заборгованість по оренді, заборгованість по всьому, тобі дозволяють платити тільки бюджетні податки, уявляєте? І я сиділа півроку без зарплати взагалі. Тільки тепер, у цей час, підняв у мене в пам'яті у страшні часи, як ми тяжко виходили. Але як бачите.. Це була ніяка книгарня, ніхто її не знав, не чув про неї. Вона собі була, тоді багато було книгарень. І у Львові було набагато більше, ніж тепер, ви ж знаєте. Але Львів, він такий більш, е, 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 як сказати, ш, е, пристосовується швидше. Вони старі книгарні ніби закрили, але нові, нові з'явилися. Ви ж знаєте, книгарня є, такі інші. Всякі ваші книгарні, вони відро, від, від, відродилися. В Черніцях трошки... По-іншому вже, хто закрився, той практично, є там пару новеньких, але вони непомітні десь на, навіть на центральних вулицях. Тобто я, та пам'ять дає мені підтримку, що якщо ми то пережили, то ми тепер теж переживемо. Тим більше, що тоді я була сама. От як не дивно, я все життя привикла розраховувати тільки на себе. Я думаю, що Катя так само. Ну, може, у Каті є там якась криша, але я привикла розраховувати на себе сама. Але тепер, як не дивно, мені легше від того, що це з усіма стало. От не тільки зі мною, а з усіма. Я подумала, ну що ж, ми ж не повинні всі одночасно пропасти. Понимаєте? Ну, розумієте, про що я кажу? І потім я слідкую за всіми цими новинами, ну, наскільки їх можна довіряти, що все ж таки, отут в Ізраїлі, де я зараз, треба надати їм належне, вони закрили країну і відразу почали говорити, як буде з людьми. Які підтримки, які, як вони можуть піти, стати на отримати оці соціальні захист свій, що це не буде 100% зарплата, відповідно, але це буде щось, на що ти можеш жити. Це буде якийсь процент від твоєї зарплати, яку ти вже не отримуєш. Наші дуже довго про це не говорили. Закрити, 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 все закрити, все закрити. Але що буде з нами, ми не знаємо. Тепер знову Ізраїль прийняв буквально цілу низку законів, як вони будуть підтримувати. І розбили там окремо все, що стосується великого, середнього і малого бізнесу. Тобто я думаю, що наша країна вона не зможе нас покинути. Бо якщо кине нас країна, то і ми кинемо цю країну. Ну вона ж це розуміє. Не думайте, що все так закінчиться, і ми тепер заложники і будемо жити в Україні. І це мене. І знов люди десь поїдуть. Ну що робити? А може навпаки, у мене є така от думка, що відтепер країна буде сама хвилюватися за своїх людей, щоб не сталася така ну, жахлива історія з цими поверненнями, які ми бачимо. Ну, от так. Ну, я вважаю, що ми ще будемо потрібні. Я так вважаю.
1: Дай Боже, щоб так було. <ріст> і вболівати, щоб все вирішилось в сторону кращу, бо бачимо вже, як і культуру фінансують, які там баталії навколо. Так, так, так
2: дуже, дуже мені неприємно.
1: Неприємно, бо якщо держава хоче, щоб його, їхні люди озвіріли, то це, напевно, перший крок якраз позбавити фінансування культури і робити все для того, щоб вона не вижила в цих умовах. Я вже жартувала, що всі художники мають тепер вчитися на тестерів. Але сподіваюся, що все піде на краще.
0: До союзу. У програмі Союзниці на Urban Space Радіо.
1: Тепер давайте відмотаємо трішки назад, і ви розкажете, з якими мріями ви заходили взагалі в свою професію. Чи сподівалися ви, що буде так, як сталося взагалі? Коли ви починали це? Як взагалі прийшла в голову думка, що ви маєте
3: бути директорами книгар? Ой, моя улюблена історія, але вже півгодини залишилась, не знаю, як я встигну. Я а, ніколи не працювала з книжками. Я не закінчувала Академію друкарства і філологічно, нічого. Я з 16 17 років працювала в різних компаніях, з певного часу це були керівні, керівні посади. І десь 4-5 років назад у мене сталася перша така екзистенційна криза, вимовила. Коли я зрозуміла, що ну власне те, чим я займаюся, воно прикольне, і кожна моя нова посада, вона там з інших зарплатнею, це також прикольно, але чого поміщати, що якогось кайфу від того, що я роблю, ну немає. Раз звільнилася, думала, що треба щось підшукати з собі. Щоб, е, в першу чергу, ну, я тут обайфувала від процесу. Але знову мене закрутило в велику компанію. Коротше, другий раз я змінилася, виспалася. І просто е, зробила одну таку штуку дивну. Це зараз дуже-дуже <страшно>, страшно прозвучить, але як є. Я гарно виспалася, напалася, вина, все слабилась, все відпустила. Е, і думаю, блін, чим я хочу займатися? Але вже настільки розум пропісочений. Всім, що я маю хотіти, до чого я маю прагнити. Коротше, я просто думаю, блін, спочатку я порахую, ем, скільки мені треба грошей, щоб просто от існувати місяць. Без якихось там великих покупок, майже без покупок. Без кіно, манікюр, поїсти за квартиру, заплатити. Це був початок 2015 року. І зараз ви зрозумієте, наскільки я була максималістом в цьому прагненні порахувати. Я порахувала, що якщо на той час у мене буде зарплата 4,5 тисячі гривень, то в принципі я проісную. Тобто, квартира моя я не знімаю, Тобто, це мінімум, який на той час я можу собі яйця, молоко купити, куста і все нормально. Пішла я за зарплати тоді десь тисяча-тисяча двісті доларів, тобто з крайнощів, в крайні. ну не з крайнощів, але в крайніші таку, таку аскетичну, і мене так попустило, тому що перше, що я зрозуміла, що я, я дуже вільна людина, тому що якщо раніше я обирала собі вакансії, куди населати, резюме з ким говорити, з певної зарплати, то в мене цей діапазон він розширився неймовірно. Тобто, хочу в дворні, піду в дворників, хочу контролером, піду контроллюбе-голубе, просто. А, і наступне, що я зробила, а, я собі подумала: блід, а можливо, в мене було якесь бажання щось, Коротше. що в мене таке було, що не справдилось, тому що якісь там підлітові мріям, писати для якогось журналу чи щось іще робити. А, все це потрошку воно реалізувалося і вже відпустила. Я згадала один такий момент, коли я ще вчилася на першому курсі. А, я в одній з книгарні в Києві, на Палаці спорту, і вже давно нема КС. А, я була в цій книгарні, вона була нічим не особлива взагалі, навіть зі знаком «мінус», але то таке. Я подумала, а прикольно би попрацювати в книгарні. Поспалася з цією ідеєю, думаю, ну, ну, варіант. Книжки я люблю, читати я люблю, чому би ні. А, і перше, що я зробила, я пошукала вакансії в книгарні. І знайшла роботу в Києві в книгарні адміністратором, На яку зарплату, як ви думаєте, я прийшла? Чи ти Просто. І я прийшла посівати книгарку в невеличку, в такому досить ретро стані. Така вона трошки... А, ну, і досить швидко, і книгарня стала інакше, тому що я, я виспалася, я повна енергії, гроші мене не цікавлять, можу робити, що хочу. А, і зарплата швидко там обробовалась, покроїлась, але таке. Ну і наступне бажання, як кожен офіціант думає, о, був у мене свій ресторан, а бармен думає, о, був у мене свій бар. Ну, я, як і всі люди, думаю, блін, була в мене своя книгарня. От я би там вже, власне, пройшло там півтора року, і ось народився, вже буде три роки, в червні, я сподіваюся, в червні буде три роки, як стався зі мною книжковий лев у і ось така моя невеличка історія, як я прийшла до всього цього, хоча ні освіти, пишу безграмотно, в поезії не пишу, але... Любити книжки і людей, які люблять книжки, або ще не люблять,
2: це не заважає взагалі. Ну чудово, е, ну у мене якось, десь, е, як не дивно, е, ця мрія була ще, коли я була молодою. Е, я ще навіть не була заміжня. Чому? Я працювала все життя майже, ну свідоме таке життя, коли я вже дійсно так як Катя, вирішила вибирати, де я буду працювати то я працювала в торгівлі, тому що за радянські часи якось було престижніше працювати на якихось підприємствах. І перша моя робота була завод «Електронмаш», тобто там, де ходили в білий халатиках, знаєте, такий сучасний, ніби він був. Але там була система цього конвеєра, по-перше, і система пропускна, знаєте, треба було рівно в сьомій бути на роботі, рівно в такий час вийти, не можна було... Мене, як людину, по духу досить вільно, хоч я була ще молоденька, і радянська, ну то всі такі були. Я відчувала, що мене це дуже душить. Тим більше, що там була змінка. Я не хотіла страшеного цієї другої зміни, коли всі йшли гуляти, бо у нас є така вулиця пішохідна, Кобилянська, всі йшли на Кобилянську, а я йшла на завод. Я сказав, що пішов цей завод, а так як Катя. А там у мене так же, як у Каті, от я слухаю, так багато мені перегукується з моїм життям. Я сама пішла з цього заводу при тому, що я там мала дуже високу зарплату, вже дуже кльовий рейтинг. У мене були якісь там видатні командировки, я літала від заводу, Москву, Ленінград, та 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 та. І мені це все так от Оці знаєте, звіти, оце, що ти по часах повинен бути курити, по часах їсти. Я не могла працювати такий. І у мене була пропозиція від моїх друзів, які тримали магазинчик такий тихенький. Ну, він не був їх приватний, але вони там себе вели досить приватно. Вони мені запропонували хоч піти в торгівлю. Я пішла в торгівлю і зрозуміла, що ось воно, це моє спілкування, це це взаємовідношення, гроші, товар, гроші, знаєте, от таке. Але так сталося, що в той магазинчик, куди я пішла свій перший досвід набувати, за, стінкою була, за стіною була книгарня. І там були молоді такі самі, як мого віку продавці, ми їх страшенно товаришували я весь час думала, чого це я сижу на цьому дранті, якби я дуже хотіла бути серед книжок. І вже в 90-ті роки у мене там багато було в житті змін. Я навіть не жила в Чернівцях. Коли селок розпався, я різко повернулася до Чернівців, тому що у мене там була квартира, у мене вже була сім'я. І та робота, яку я робила раніше, там, якісь там великих магазинах, я була вже за відділами, та та, та, я не хотіла навіть до них йти, бо я бачила, що все міняється. все м'ягідь. І моя подруга запропонувала мені піти на курси, закінчити бухгалтерські, щоб я мала уяву, що таке бухучок. Тоді це було страшенно модно, бо Бухучот мінявся кожен день. Країна ставала тоді на ноги, вона не знала, куди йти. І кожен день міняла щось в бухучоті. було як скільки хочеш, вони були дуже дешеві. Я пішла пів року, на ці курси, отримала якусь бумажку, що я ніби бухгалтер. А так як я зрозуміла, що я нічого не тямлю в цій бухгалтерії знов таки, то у мене подруга була директоркою в іншій книгарні. І Вона мені каже, слухай, іди до мене попрактикуйся, у мене немає бухгалтера. І оце було мій перший досвід працювання в книгарні. Я пішла до них. Вони були страшенно дружні між собою. Я стала така сама для них, як вони всі. Але я раптом побачила, що щось у них не так. Я б дуже хотіла їм пропонувати якісь нові інші, знаєте, як людина приходить з вулиці і бачить щось, давайте це, давайте це, і моя приятелька, хоч ми товаришуємо по сьогоднішній день, вона, це так неприємно їй було, вона сказала так, ти маєш свою роботу, тут твій стіл, і я тебе дуже прошу, отам сідай, а ми собі як працювали, так будемо працювати. І раптом у сусідньому, там, ну не сусідньому, а так як ми ж в союзниці, то таких союзниць завжди було багато, серед книгарів всі один одного більш-менш знають. І я думаю, що Катя це теж відчуває, що ми зустрічаємось на різних рівнях і ми один одного десь знаємо. І е, я чую новину, що в тій книгарні хоче йти директор. Вона шукає собі, хто б у неї взяв книгарню. І оця моя прителька, яка я працюю бухгалтером, каже мені: ти така умна. Іди візьми у нього магазин. Що ти тут тіпа, практикуєш? На тобі. Якраз він маленький, в центрі міста е, тихенький. І ти собі там свої експерименти став. Таким чином я попадаю в книгарню, і я пройшла при, там дійсно те, що я вам вже розказувала. У мене були дуже складні часи, бо та команда, яка пішла, їй так все набридло виявляється. Теж були складні часи 90-ті роки, люди більше здавали книжки, ніж купували. Вони перестали приймати, тому що їм здавалося, що вони не мають кому продавати. Але ми потім у мене склалася свіжа команда, яка не знала помилок старої. І нам, ну, якби було по силах підняти цю книгарню. Але фактично я вважаю, що книгарня піднімається тільки на особистих е- е- проявах, е- як би сказати, сво- свої, от як е- правильно каже Ляна, своєї мрії. Тобто ти робиш на під себе. Е, я, я все те, що я би хотіла робити з тою книжечкою, і вона не дуже хотіла зі мною, ну, їй вона як, би, як сказати, вона була освічена, вона так, як Катя каже, у мене немає освіти е, поліграфічно, а у неї був, вона закінчила е, технікум поліграфічний, саме як продавець книжок. Ранше була така професія. Ого. Як продавати? Так, да, дійсно, вона дуже багато чого знала. Вона знала, як викладати книжки, по якому принципу. Ну і там такі інше інші, інші. їм там давали, звісно, багато технічних таких знань. Вони знали, що таке ворстка, шмьорстка, там оці корішки, вони з чого роблять. Ну, ти паніла. Тобто технологію готовлення книги теж вона знала, але й плюс до того, як продавати. А я знала, як продавати. Знаєте чому? Тому що я все життя була в торгівлі. І за радянські часи нас весь час, як тільки тебе хотіли підняти на якийсь рівень, тобто кар'єру, як ти робила, тебе відразу направляли на два тижні на навчання. І от на цих навчаннях нам давали дуже багато того, що я не знаю, чи це давали, бо я маю тільки середню, ну, середню спеціальну освіту, я не маю вищої. І нас навчили, оце головне, що працювати з клієнтом, з покупцем. Нас вчили, так. Ем... Дотошно так, що ми робили ще тоді е, такі майстер-класи, ніби я продавець, ти покупець, і, і один одному нас заставляли робити практичні заняття, коли ти їдеш в транспорті, то ти не гаєш час дивлячись у вікно, а дивишся на людей і мрії, і не мрієш, а починаєш по їх зовнішньому вигляду, по їх, як вони себе поводять. Думати, як який він має характер, під який оцей м, е, тип е, покупця він підходить. І це мені дуже в роботі пригодилося. Я іноді і тепер, коли ну, сидиш, нема людей, нема людей. Ну так буває. Хоп, двер відкрилася, залишла людина, і від, від першого слова, чи він каже «добрий день», як заходить, чи не каже? Як він дивиться, чи на тебе, чи не на тебе? Навіть в яку сторону в гарні він іде? Я вже починаю розуміти, який тип цієї людини. Чи буде він взагалі щось купувати? Чи треба йому пропонувати? Чи треба бути нев'язливою? Чи треба бути трошки більш наполегливою? Чи взагалі треба його пустити і він зробить свою покупку сам? І я так само вчу своїх дівчат, що найголовніше, що є в нашій книгарні, це взаємовідносини. Нас є троє. Я, він і книга. Книга обов'язково приймає участь. Тобто ти не можеш йому продати, дивіться, і коли товар більш таки безлікий, ну як це сказати, не знаю, там, тобто продукти, да? Людина зазвичай знає, що вона любить. Вона рідко питає в продавця. «Порадьте мені, яку там мені купити там, сир?» да? «Ну, сир – це на смак. А книга вже трохи інша. Ти починаєш працювати дійсно над... Відчувати, наскільки твій покупець готовий, ти задаєш професійні такі питання, скільки він читає, що він читає, кому собі дарувати, ну і таке інше. І я вважаю, що багато людей може іноді за цим приходять, бо це вже пішло спілкування іншого рівня. В книгарні йде спілкування іншого рівня. Тобто це не необхідна річ ця книга, але без цієї книги ця людина відчуває, що вона, їй чогось не вистачає, ось вона приходить до нас. Я думаю, що оця, цей момент залишиться у людей необхідність спілкування і необхідність купити щось, ем, крім необхідного.
0: Ось так. Коли не все по плану. У програмі «Союзниці» на Урбан Спейс Радіо.
1: Це якраз питання наступне, до якого я мала би з вами да. Питання ваших якихось трьох, напевно, найважливіших порад, які ви винесли працюючи вже кількість років в цій справі, які ви можете передати Катерині як, в принципі, бізнес-леді, це далі цим словом, пов'язаним з бізнесом у Кремниці. Перше ми вже зрозуміли історію про комунікацію з книжками, комунікацію з продавцем. Я думаю, це якраз є такий підхід праведний, класичний. бо Вакаті, напевно, зможе передати інформацію про, припустимо спілкування з читачами онлайн. Історія про нові комунікації, напевно, заходить. А з вашої точки зору, такого багаторічного вже досвіду роботи не Що ви можете порадити?
2: Е, ну, я думаю, що, по-перше, треба бути... Ну, Каті це навіть радити не треба. Я відчуваю, що вона людина дуже сучасна. І тим більше, що вона ну, якби 5 років – це такий найкращий час, в який вона зрозуміла, де вона має бути. Е, але я хотіла би все одно сказати для себе. Давай я буду. Ніби я собі даю поради. А ти Катя собі вирішує, вона тобі знадобиться чи ні.
1: Зараз собі поради по тій, де ви починали лише цю справу.
2: <гум> ну, тоді ти знаєш, мені було не до поради. Я просто маю такий характер. Я іноді не доводжу, ну, по життю, я не доводжу до кінця. На жаль, до завершення. У мене є багато е, таких справ в житті, які я не закінчувала, потім страшенно шкодувала. Я сама дивуюся, що у мене щось в цій книгарні ще й вийшло, і, і ще воно працює, і вже стільки років, і таке. Але у мене є деякі правила напрацьовані. Е, одне з них найважливіше. Я завжди кажу так: краще з дурним з сумним, как это, лучше з сумним найти, чим з сумним потеряти, з дураком найти? Сумним, ну, з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Тобто я не витрачаю час, коли відчуваю, що людина. Не, ну, для мене це якби, рівень інший. Не можу там про всіх сказати, що вони довгі. Але я інтуїтивно відчуваю. Все, уходи, ти тут не нужна, не витрачай час. Це працює. І так само я навчаю дівчат. Тому що у мене оця особливо молода, вона вчилася на бібліотекаря, вона страшенно терпляча і мене дратує, коли я бачу з сторони, як вона терпляче виносить ці всі, якісь, знаєте приходять такі дивні люди і просто морочать її голову я відчуваю відразу, коли морочать голову і дуже швиденько так аж спригою це перше, друге Е-е, треба бути весь час на часі сьогодні дуже стрімкий час Колись ми могли розкачуватися і працювати однаково е, роками, десятиріччями, робити одне те саме, отак от викладати, отак от продавати, сьогодні все це багато чого не працює. По-перше, уходять старі е, автори, їх ніхто не хоче, їх не хоче нічого про них знати. Нав'язувати нічого не можна. І треба навіть навпаки прислухатися до е, покупця. Раніше ми, е, ми і раніше так робили, тобто нема спросу, нема пропозиції. Да? А тепер бажано йти ще на шаг. На шаг вперед. Ще на шаг вперед. Але це складно. І дякуючи тому, що є інтернет, дякуючи тому, що є оці сучасні всі зв'язок, що не треба, як ми раніше бігали посилки, відправляли, якісь листи, якісь... дуже було так все заторможено, будемо так казати все дуже швидко. Ну і я думаю, що і ми тепер мусимо пережити цей складний час і знову бути на часі. Будемо бачити, як все складеться, яку літературу люди будуть хотіти. Бо тепер, бачите, всі хотіли чомусь тільки підказки з книжок, психологія, розвиток. Знаєте, мені щас хочеться сказати, їх всіх зібрати, хто бігав, одно і те саме хотів, і сказати їм, і що це вам дало?
1: (гум)
2: Понимаєш? Що, може, не цю сторону треба розвивати людині. Що класична книга, розрахована, це ж таки не інші струни душі. Це ж таки треба читати художню літературу. Тому що, я не кажу, що тільки художню і тільки якісь там тупі романи. Але, наприклад, я не знаю, чи вам буде це дивно, я можу сказати, я дуже шкодую, що я читала мало фантастики. Ось тепер ми живемо в фантастичний період. Я думаю, що в багатьох книгах це описано, а я майже це пропустила. Так що я заздрю тим, хто читав фантастику. Я була до них трошки предвзято відносилась, вважала їх легковажними. А вони, бачите, читаючи це, вони, мабуть, найбільше готові до теперішнього стану. Так що, ну і що я можу Каті побажати? Каті я побажати можу тільки, щоб вона не розчаровувалася, щоб вона не була першою, яка покине цю справу. Бо якщо вже буде зовсім погано, що нам буде робити? Будемо шукати знову Катя якісь інші... Як то кажуть? Катя, двері закриються, ми підемо в вікно, так? Вікна для нас будуть завжди відкриті. Так що, ну, будемо мати, я оптиміст великий, великий, чезний оптиміст. Але буває і у мене такі складні часи. Найголовніше – це команда, я знаю точно, навіть якщо це маленька команда, але вона бути повинна як кулак. Щоб... Не треба бути директором. Я найгірший директор в світі, вона ніколи не має. Але я точно знаю, що у мене є команда, я на них полягаюся. Я їм довіряю, вони довіряють мені. Вони за мною спілкуються, я спілкуюся з ними. Все. Це найважливіше. Ми хвилюємося один за одного, ми любимо один одного. Ми знаємо все про життя, майже все, що нам потрібно знати. Ми знаємо друзів один одного, що теж немаловажно. Ну, якось так. І е, книгарня – це не просто магазин. Ще раз я кажу, цей одночасно клуб, це кав'ярня, це люди, які приходять просто спілкуватися. І це дуже необхідно тепер, в час, коли це так швидко.
1: Окей.
2: Ну, якось так.
1: Катю, а тіма підходів до роботи, чи щось взагалі відрізняється від того, що ти чуєш зараз від Маріни Львовно? Можливо, в тебе є якісь новаторства, які ти могла би передати? Раптом.
3: А, навряд, чи, навряд чи. щось нове. Тому що, ну, все дуже збігається. Дуже збігається. І реально люди, які приходять в книгарню, вони її формують. Тобто я дуже згодна з тезою, що це інший рівень спілкування. І навіть, ну, я багато працювала в сфері обслуговування, ресторанів, магазини. І навіть ті самі люди, які в іншому місці ведуть себе откровенно, як Закінчені модаки книгарні вони приходять іншими. Книгарня – це про е, інші ну як піраміді маслову, це інші е, цінності і інші рівень спілкування, і це для мене ну той кайф, від якого відмовитись. Ну я не скоро зможу. Тому що х, класно бачити, що в людей є інша сторона, і вона нормальна. Ось тому е, в підходах та мабуть в нормальній книгарні, яка робиться. Досить егоїстично, тому що, якщо ми кажемо, що тут не про великі гроші, а наразі взагалі не про гроші, то це бізнес або непробуткова організація не, не, не має значення, це егоїстично, тому що, я так розумію, і я, і Верніна Львова роблять те, що хочеться. Е, і е, це знов таки це відчуття, це як я не знаю, велике хобі, від якого відмовив ну, хтось би ще там свої гроші на це е, там втратив певні відчуття як від захоплення, як від хобі. Ось і єдине, що я хочу сказати зараз. Я дивилася декілька е, онлайн-марафонів, де різні бізнесмени говорять про те, що зараз ховається, що буде. Я зрозуміла, що ніхто нічого не знає. Всі дуже хочуть розібратися, але, ну, ніхто не знає. От. А, і єдина теза, яку висказав Андрій Федорів, рекламіст спільський, такий дуже... дуже Відомий. Значена особистість, да, він такі дуже круті кейси робить вже багато років. Це єдина людина, яка сказала штуку, що підняла мені дуже настрій. Після цього року, після самоізоляції, а, ну, всі топлять за онлайн, що треба йти в онлайн, зараз все буде в онлайні, а не хочеться. Ну, не хочеться йти в онлайн. Не хочеться, так. Я не знаю, як це робити, я не хочу в цьому роздуплятися. І для мене зараз актуальні інші цінності. І блін, і все. Бізнес егоїстичний, не може нічого з собою зробити. А, і він сказав, що люди після цієї самоізоляції вирвуться на волю і дуже захочуть як, якраз... Цю комунікацію робити в офлайн місцях, тусуватися, да, щоб було от, як раніше. Але якщо раніше це не цінували, то тепер забрали і коли віддадуть, і сказав дуже впевнено, що все буде з офлайн місцями хорошо. Хто я така, щоб не вірити гарному рекламісту, який каже, що все в мене буде хорошо? От на цьому я і тримаюся. І я думаю, що я хочу вірити, дуже важко мені буде існувати, що ті ці цінності, які вічні, які є, які задіюють всі канали комунікації, і зір, і запах, і спілкування, все, що є в книгарні, тому що книги – це естетичний продукт, це і контент, але це ще і гарно, це ще і приємно, це ще, ну, так, мешкова романтика. Я сподіваюся, що отакі найближчі десятиріччя, поки ще люди не зміняться повністю, то ми ще потримаємося і на цих цінностях вони ще будуть а, торкати тих людей, які до нас приходять. От, це... Те, що зараз трошки тримає, тримає в тонусі і тримає в позитиві. Я можу і назвати я думаю, не люди... директорками книгарень, а
1: кураторками книгарень. Ви радше зараз обидвоє схожі на людей, які свій такий виставковий простір формують. І формують його тоді не тільки люди, не тільки книги, які там представлені, а й люди, які приходять на це все подивитися і почитати, і порухати.
0: Немає часу на роздуми. У програмі «Союзниці» на «Урбан Спейс Радіо».
1: Окей, в мене було ще останнє питання про майбутнє книжкової галузі, але ну, я, можливо, його задам через кілька місяців, коли прийде оце все навколо. І як ви вважаєте, якщо карантин цей затягнеться, е, що нам робити? З книжками так точно. Чи будете ви їх? Все-таки чи будете ви цей ненависний онлайн переходити, чи не будете? Чи всі будемо чекати на те, що карантин прийде якраз десь на форум видавців, напевно, чи коли? Чи бо є у вас таке останні побажання для людей, які все ще думають, коли це все прийде?
3: Ваші такі фікції чи якісь знаю, образи майбутнього? Добре, а, я не знаю, яким буде майбутнє, а в онлайн врватися вже запізно, Ну, тобто, завідомо слабим ігроком ті, mm. ну, я не знаю, чи, чи в цьому є сенс. Ну, онлайн, онлайн, навряд чи, онлайн навряд чи, ось, а майбутнє, ну, саме наше майбутнє, воно дуже залежить від того, що буде із видавничим ринком. Mm-hmm. А що буде з видавничим ринком, поки що не зрозуміло, тому що всі ці штуки, вони дуже, дуже сильно потрібають наші видавництва. Тобто, чи буде нам з чим працювати взагалі? Чи будуть книжки? Чи взагалі треба різке переформатування? Ще, ну, я не можу нічого сказати про майбутнє, окрім того, що сподіваюся, що воно настане. Це майбутнє ось ще зарано, ще зарано, ну ще треба роздуплитися, що відбувається і до чого воно прийде. Ми... Але, Ми... я, мабуть, знов поставлю наливки <гум> наставити <гум> <гум> назву поки. Це завжди найкраща,
1: найкраща валюта в час апокаліпсису, так що правильно. Так, так що
3: <гум> в мене є запасний байдон маленький.
1: Ріна Львовна, ваша візія.
2: Е, ну, я точно не прийду в онлайн, тому що я далеко. І там нема кому, дівчата далеко. А що таке онлайн? Це треба е, нафотографувати, відкрити сайт, ніж сайт. Ну, коротше, це технічно неможливо для мене. І дійсно, у мене було багато пропозицій. І я весь час про це думала, і весь час мені казалось, ну, що це бігати з кожною книжечкою, завертати, відправляти? У нас бу- є така практика, ми все одно відправляємо, дійсно. І до нас іноді даже звертаються автори, знаєте, це так зручно, вони самі розкручують книги, але не продають їх, а лишають у мене, і ми продаємо, беремо свою невеличку націнку, але ми бігаємо, завертаємо і отримуємо гроші на свій рахунок. А потім в якийсь день телефонуємо автору і кажемо, ваша книга вдало розкручена і вдало продана. Як він їх розкручує? Це не моя справа. А люди лише звертаються і питають: можна у вас купіть цю книгу? Будь ласка, купіть. Але до чого я? Ви знаєте, що я весь час, і це теж моя давня думка, не теперішня, хоч я багато про сьогодні думаю, але моя давня думка, що всі недоліки розвитку нашого сучасного суспільства саме в тому, що люди мало читають книжок або читають не ті книжки, але, дійсно, в процентному відношенні. Сьогодні менше читаючих людей, ніж е, суспільство, яке не було, е, як то українською, українського новоти цими сучасними е, гаджетами, інтернетом, Тобто часу було у людей більше, і вони все ж таки більше читали книжки. Це в, в, весь час е, я бачу, що ми не е, повертаємося все на одні ті самі граблі. В книжках це все вже було написано. Якби люди вдумчиво і багато читали, вони б дійсно не робили в суспільстві тих самих помилок. Е, дивіться, що стає. Е, знов, перше, що з, з, приймає, які рішення негативні наш е, уряд. Зняти з культури, не можна зняти з культури, тільки культура, показник розвитку сусп... даного суспільства, тільки рівень культури, а в рівень культури заходять не тільки галереї, митці, там скульптури, театри і кіно, книга є основою всього, книга, слово. Якщо ми, я, Катя, Ляна, яка нас запросила, і всі, хто стоїть е, якби на цій платформі культурній, як ми всі розуміємо це, чому люди не розуміють цього, як донести. Ми не просто продавці книжок. Я завжди своїм дівчатам кажу, дівчатки, ми місіонери. Наша місія, ми несемо велику місію, ми вчимо читати дітей. Через їх батьків, бо приходять батьки, я думаю, Катя, ти же це так само відчула, як і я. Коли приходить мама, у якій є 10-11-річні діти, 7-річні діти, вона ніць не розуміє, який рівень треба книжку, бо вона нічого не читала в цьому віці. Але дитині потрібно або для школи, або діти вже самі натякають, бо вони попадають в коло, де читають інші діти. Бо батьки мають гроші і віддають їх в належний вищий рівень школи, наприклад. Гімназію таку-сяку. Там діти читають. А її діти раніше не читали, бо вона не читала. Вона приходить, гроші у неї є, а що, купувати вона не знає. Тобто вона загубилася, її не навчили, вона не може навчити, і тут є ми, які скажуть, оцю книжку почніть з цієї, а цю вам ще рано, а цю вам з картинками вже поздно. Оце рівень, і це дуже важливо. У мене навіть на канікули, Катя, це тобі, кстати, між іншим, віддаю відразу ідею. Я зробила, я це вичитала, я не буду врати. Я вичитала це в книжці. Але там було це для дорослих, як не дивно. А у мене не було бажаючих дорослих. Я щось так пощупала своїх, ніхто не хотів. Я запропонувала дітям. Діти приходили в книгарню і читали вголос, а ми знімали на відео. Боже, у мене стільки бажаючих виявилося дітей. Я тільки батькам закинула, вони тільки й раді. Закидають мені, а є діти, що виходили самі. Можна я у вас почитаю? Є діти, що читали на пам'ять це щастя коли дитина вже відчула силу слова, коли дитина пропускає через себе, коли дитина, прочитавши стару книгу Поліанна, на якій виросло декілька покоління, і сучасна дитина з гаджетом, з цими зомбі, з цими-всіми цими іграми в інтернеті, плаче. І приходить мама і каже, він так плак і ще якусь там книжку, ну, не, не, не важливо, де там. І він, він навіть не розуміє, як це могло статися. Або оця, в мене є такий прикол, що приходить до мене мама і га- каже, мені треба старих книжок, тих, що були в моєму дитинстві, е, я хочу їм читати цих старих книжок, казок. Ну, у неї там діти, один за одним, вона їм читає одну і ту саму казку. Вона купує стару російську книжку, типу «Альонушка, брат'як Іванушка». Ну, із цієї серії, знаєш. Ну, раз прийшла, другий, потім приходить і каже, не працює. Чого? Ой, ви, каже, ви не повірите. Я їм читаю, що там от пішли, вони десь діти, там якесь там оповідання, загубилися, як їм треба було заночувати в лісі, вони там збирали хворост, вони там то. Вдруг, старший із дітей каже, «Мама, я не розумію, як вони могли загубитися? «У них що, телефону не було?» Тобто, розумієш? Це не працює, а є якісь старі книжки, що працюють. Да, вони треба ну, якби, вловити вік, і вловити час і навчати дітей. Тобто, Катя, нам роботи вистачить, діти будуть читати завжди. Тобто ми переорієнтуємо свої книгарні чисто на дитячі, і заманюємо туди всіх школярів навкруги. І будемо, навкруг. і будемо да. пояснювати батькам, що не
3: виросте хороший айтішник, який буде розробляти. А власне, айтішніки
2: між іншим читаючи, читаючи. вони єдині, не всі читають печатну. Вони навчені читати літературу. Так, а, з я про,
3: про дітей. Батьки думають, що діти будуть класними там спеціалістами, ну, і в якихось там супертехнологіях, якщо з, з малко, будуть з гаджетами. А,
0: ага, я хочу ага, поясню, да, да, що да,
3: да. він не вигадає, не вигадає програму, якщо в нього не буде працювати фантазія. А фантазія працює тоді, коли ти читаєш, і, і, і ось, твій, ось ти все. Да. Ти, який жоден режисер, жоден інший розробник там онлайн ігор він не думає так, як ти. Лише наша фантазія, яка а, з'являється, тренується, шліфується від читання, від лише такого стимулу, як слова, лише це дозволяє робити потім, через 15-20 через років, круті продукти, знімати круті фільми, робити круті спецефекти, тому що це народилося багато раніше, і це було завдяки історіям і завдяки історіям. Але Ой, скільки батьків,
2: скільки є не прийняю. Ну, і ми, ми відчуваємо вже і батьків теж, знаєш, іноді. Ми відчуваємо, що приходить мама, яка тисне на свою дитину. І мені шкода таку дитину. Я відчуваю, що мама занадто, власне, занадто, е, 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 що дитина повинна робити тільки, як каже мама. І це мене турбує теж у вихованні дітей. Але я не, не хочу нікого виховувати. Єдине, що, Ляна, ти багато мовчала сьогодні, ми багато говорили, Добачу. але бачиш, ми, ми прийшли до єдиного, що е, это, надія є. Ми будемо жити, ми, поки ми, сам, ми самі себе умовили, дякуючи
1: тобі. У мене просто стільки харизматичні кураторки, гарні, я навіть не буду директором, я не маю права навіть втикатися в вашу мову, бо розумію.
2: Дякую, ти. Ва, дякую. Вахалю,
1: що має перемогти всі хвороби і біди на світі.
2: Так, так
1: тому так зараз будемо згадувати ті часи, коли були карантини справжні у цій школі, де ми під ковдрами ховалися від батьків, які кричали: "Що ти вже читаєш, лягай спати". Так, 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 і так. Скоро нам так надоїсть сидіти в інтернеті, що раптом згадаємо, що у нас є ця книжкова шафа, де половина книг ще не недочитана і треба буде їх дочитувати і часто ця любов до книг приходила саме через відвідування ваших магазинів, того ми сподіваємося, що скоро до них повернемося. Це була програма в союзниці, і ми зараз бачили таку чисту картину знайомства двох жінок, які займаються книгарнями у Львові та у Чернівцях. І сподіваюся, що ви зайдете в книжковий леву Львові, коли все буде добре, і в Букінні з Чернівцях, і будете там шукати своє натхнення і сили. З вами була Ляна Мацько, і почуємося ще в наших ефірах. Дівчата, дякую вам дуже за увагу і за вашу... Дякую, Дякуємо тобі. Бай-бай.
0: Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгари, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху. А ще з'ясовують, чому жіноча солідарність важлива, що змінилося в різних професіях за останні роки, чи в усіх професійних колах жінкам комфортно. Союзниці. Широка боротьба проти вузьких стереотипів. Щочетверга о 19-й на Урбан Спейс Радіо.